0: Bonsoir et bienvenue au Champs Libre. Trois ans qu'avec vous, peut-être, nous abordons cette question des religions. Une question que nous avons souhaité lancer suite aux attentats de 2015 qui nous ont bien bouleversés en se disant euh, que faire pour euh, avancer. Une des réponses des Champs Libres, en particulier de la bibliothèque, a été de vous proposer cette réflexion sur euh, différentes religions en invitant des membres de cette religion ou bien des des, des enseignants, enfin des des, euh, des universitaires. Voilà, je cherche je cherche mes mots. Et donc nous avons pu ainsi aborder le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme. Nous avons évoqué aussi la question de l'athéisme. Nous avons parlé du protestantisme. Nous avons parlé de l'hindouisme. Et ce soir, la rencontre est un peu autre. Nous avons souhaité, pour clore cette forme de cycle, euh, inviter quelqu'un qui puisse porter un, rebat, un regard global sur la manière dont ces religions, aujourd'hui, en France, vivent ensemble, ces religions ou ces convictions. Donc, c'est Philippe Portier qui est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je voulais aussi vous signaler que ces rencontres précédentes, si elles vous intéressent, vous pouvez les écouter sur notre site des Champs Libres en podcast. Euh, Peut-être que ce, cette curiosité va venir à, à l'issue de cette rencontre de, de ce soir. La rencontre est animée par euh, Arnaud Vassmer. Vous avez la parole, bien sûr, en deuxième partie de rencontre. Vos questions seront les bienvenues. Mais pour l'instant, je vous laisse... Euh, autour de cette thématique qui n'est pas rien, croire ou ne pas croire, vivre ensemble nos convictions. Bonne soirée.
1: Merci Christine. Merci Christine, bonsoir, donc bienvenue pour cette rencontre sur ce, ce vaste programme qui vient donc effectivement clore cette, cette série. Nous sommes avec Philippe Portier, qui est directeur d'études à l'École pratique des Hautes études, directeur au CNRS du groupe Société, Religion, Laïcité. Les mots sont au pluriel et vous enseignez également la théorie politique à l'Institut d'études politiques de Paris. Et puis, sans doute, certains d'entre vous ici vous connaissent, puisque Rennes fait partie des villes que vous avez l'habitude de fréquenter. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres qui vont nourrir hein, quelques-unes des questions de cette rencontre. Je pense à Métamorphose catholique avec Céline Béraud, qui était ici au, à l'automne pour nous parler de la religion en prison, mais aussi de laïcité, laïcité, premier au singulier, second au pluriel, de l'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité. Et donc, cette rencontre vient clore ce, ce cycle dans lequel nous avons exploré différentes croyances, toujours à partir de trois grandes questions. ce qui fonde des croyances, la pratique, est-ce que cela signifie de croire ici et aujourd'hui Alors si ces questions ont été les miennes jusqu'ici, évidemment avec vous, elles ne vont pas forcément se poser, même si elles ne vont pas être très loin, pour interroger la manière de vivre ensemble, de faire coexister les convictions dans une société laïque. Et je vais vous poser une première question qui est peut-être un peu, un peu large, euh, qui vient peut-être d'un petit peu loin, mais c'est savoir si on croit aujourd'hui comme on croyait encore il y a 10 ou 50 ans, puisqu'il y a eu beaucoup de bouleversements, dans tous les cas, euh, beaucoup de participation du religieux à l'actualité euh, de ces dernières années, que ce soit l'engagement au nom de croyances de certains dans des débats qui ont animé euh, l'actualité du mariage pour tous aux questions de bioéthique, mais aussi on le voit avec euh, les débats et les disputes autour du terme de laïcité, laïcité la manière de le concevoir et bien sûr le religieux lié aux attentats qui secouent la France depuis 2015 où certains donc, ont commis des crimes au nom d'une croyance, alors en raison de tout cela, en raison aussi des évolutions de la société, est-ce que croire aujourd'hui est si différent des décennies passées euh, Oui, c'est différent. Euh,
2: c'est différent en tout cas quand on pose un regard sociologique sur notre société dans, sa, dans son évolution historique. Jusque dans les années 1950, et on peut le dire d'autant plus que nous, nous sommes ici dans une Bretagne marquée par sa forte catholicité, il existe une, une sorte d'interaction, d'interrelation très, très étroite entre la, la religion et la société. Eh, je voudrais simplement vous donner quelques chiffres eh, qui ne concernent pas simplement la Bretagne, mais qui concernent la France tout entière. Eh, les premiers sondages d'opinion datent du début des années 1950. C'est Jean Stutzel qui a euh, travaillé aux états unis qui euh, rapporte en France cette technique-là, la technique du sondage qu'on commence à mettre en œuvre à la fin des années 1940, au début des années 1950. Et... Euh, le premier sondage en la matière, en matière d'appartenance religieuse, euh, date de 1952. Et nous disposons là d'un premier état de la religion en France, dans l'immédiate après-guerre. Les chiffres sont tout à fait euh, évocateurs. 92% des Français se déclarent alors catholiques. 92% des Français se déclarent catholiques et nous disposons aussi des chiffres de baptême. Des chiffres de baptême qui se situent alors à 88% des enfants nouvellement nés. 88% d'entre eux sont baptisés dans les trois mois. C'est vous dire qu'il existe, quelles que soient les régions françaises, une adhésion massive à la religion nationale, à la religion catholique. S'ajoutent à cela des protestants, des juifs, en petit nombre, et puis euh, quelques personnes qui se déclarent sans religion et qui représentent à peu près 4 à 5 de la population. Nous sommes dans les années 1950, même les communistes, qui représentent alors à peu près 20 du corps électoral, se retrouvent dans cet ensemble-là, à la fois pour se dire catholiques et pour faire baptiser, comme les autres, au fond, leurs propres enfants. Nous sommes là au début des années 1950, si nous prenons la situation, quelques 20, 25 ans plus tard, s'opère déjà un décrochage. Un décrochage à partir des années qui suivent Vatican II avec déjà une première impression que les choses ne vont pas au milieu des années 1960. Il y a un grand livre qui a été écrit par un sociologue, Henri Madras la deuxième révolution française qui évoque précisément l'année 1965 et
1: on voit que les 1965, choses 65 je pourrais situer c'est la fin effectivement de Vatican II est qui est le concile qui a transformé l'église dans son rapport au monde et c'est notamment là où on, en tous les cas pour le culte catholique le culte s'est dit en français et non plus en latin c'est vrai c'est
2: à la fois 1965 une année religieuse, mais c'est aussi une année sociale et politique, où l'on voit bien, on en parlera peut-être tout à l'heure, que la société française change de base. Alors, euh, 1965, Henri Mandras sent déjà que les choses sont en train d'évoluer dans la société française, et en particulier sur le terrain religieux. Euh, déjà se détachent de l'appartenance religieuse les jeunes générations. Il faudra attendre une dizaine d'années pour que, au niveau de la population tout entière, s'affirme déjà ce processus de désaffiliation. Nous sommes dans les années 1975-1980, et l'on voit alors que des blocs entiers de catholicité se détachent de l'institution mère pour se retrouver désormais du côté des sans-religions. Euh, Quelques chiffres, si vous voulez, pour vous montrer l'ampleur de cette désaffiliation. Lorsque nous faisons des sondages d'opinion, et mieux encore, des enquêtes européennes, nous trouvons, dans les années 2000, voyez, suivant un mouvement qui, à partir des années 1975, ne s'est jamais dissipé, nous trouvons à peu près 40% de la population qui se déclare sans religion, il n'était que 5% au début des années 1950, et seulement, si j'ose dire, 50, 48, 49, cela dépend des enquêtes en question, euh, pour cent de la population qui s'estime être catholique. Une déperdition qui est une déperdition très, très significative, où l'on voit que le catholicisme a perdu, en somme, la moitié de ses troupes en l'espace de 50 ans. Ce processus-là, s'appelle le processus de sécularisation, la perte de pertinence des énoncés, des référents, des rituels religieux dans une société qui semble désormais s'être éloignée de Dieu. Alors on voit bien qu'il y a là, en effet, un bouleversement dans nos façons d'envisager le rapport aux religieux qui se traduit tout à la fois par une pluralisation et par une individualisation de nos conditions d'existence et de notre rapport à la croyance. Alors il faudra peut-être que nous essayions d'expliquer deux choses. Et je vous donne tout de suite la parole. Il me semble que la première chose, c'est d'essayer de savoir pourquoi, à un moment donné, notre population se détache du bloc catholique auquel il était jusqu'alors tellement attaché. Et puis la seconde chose, c'est de savoir si cette sécularisation s'accompagne nécessairement d'un effacement de la croyance. Nous ne sommes plus nécessairement des catholiques institutionnels. Est-ce que nous n'avons pas finalement en nous encore des éléments, des éléments de croyance, des éléments de spiritualité, peut-être des éléments de religion, qui viennent marquer nos existences
1: Alors Je profite justement sur la, la seconde partie pour vous relancer, Philippe Portier. Est-ce que cependant, les gens restent encore majoritairement... Enfin, oh abondamment catholique, mais plus en y mettant les mêmes choses ou plus en se définissant de la même manière, c'est-à-dire que la pratique, par exemple, la pratique d'aller à la messe tous les dimanches, c'est vrai pour les catholiques, ça peut être vrai aussi plus évidemment, pour les autres cultes, on le voit avec l'islam, entre la, prière, la pratique de la prière du vendredi et du ramadan par rapport aux, aux prières quotidiennes est plus, est plus investie, est-ce que ça veut dire aussi que cela change, c'est-à-dire que participer au culte n'est plus suffisant pour se dire catholique alors,
2: il existe évidemment euh, une déperdition globale du, du catholicisme qui a été euh, l'instance englobante de nos sociétés jusqu'à la fin des années 1950. Euh, de sorte qu'aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, 50% de la population se déclare catholique. Euh, le phénomène s'affirme très clairement à partir du, du milieu des, des années 1970. Euh, Comment se présentent ceux qui se disent catholiques Et l'on voit que cet univers-là n'est pas du tout un univers unifié. Il y a d'une part des catholiques qui sont des catholiques pratiquants. Catholiques pratiquants, parfois réguliers, très peu dans la population, 4 à 5 qui vont à la messe, qui vont à l'office tous les mois. Dans les années 1950, c'était 35 de la population qui allait à l'office tous les dimanches. Imaginez ce que ça peut représenter dans une société. 35 de la population exposée tous les dimanches à la parole du prêtre. Aujourd'hui, nous n'avons, dans la société française, que 5 à peu près de la population qui se retrouve dans une situation à peu près semblable, sauf que nous avons changé les critères et que maintenant, dans les études que nous organisons, les chiffres sont à ce point euh, bas qu'en
1: effet, il faut calculer les choses à partir de l'assistance à une messe mensuelle. Oui, alors mais... de manière des enquêteurs, mais est-ce que c'est vrai aussi pour ceux qui se définissent eux-mêmes comme, euh, comme catholiques, c'est-à-dire ils peuvent se définir comme catholiques très croyants sans aller à la messe euh, tous les dimanches, ce qui n'était pas forcément euh, le cas euh, il y a euh, 30-50 ans
2: alors voilà, il ne faut surtout pas envisager l'appartenance au, au catholicisme à partir des indicateurs qui sont ceux des années 1950 ou 1960. L'appartenance au catholicisme se vit de manière très, très différente, ce qu'on appelle très souvent une façon réflexive et non plus normative d'envisager le catholicisme. Euh, D'une part, on y va à ces fameuses messes quand on en a envie, il y a là un effet du processus d'individualisation ou de subjectivation qui marque nos sociétés, il faut au fond que l'expérience religieuse corresponde à mes propres désirs. Et c'est ce qu'on appelle une position pragmatiste où l'on retire au fond de la croyance un plaisir qui répond à mes propres intérêts. Alors ça, c'est un, une évolution très nette. Qui, qui se vit, si vous voulez, sur le, le fondement d'une correspondance entre l'assistance au rituel et l'expérience d'un moment qui correspond à mon propre désir intime. Mais il y a autre chose dans le catholicisme. Cela peut se vivre aussi dans des engagements qui sont des engagements extérieurs au simple acte rituel, dans le fait, par exemple, de faire mention de sa foi parfois d'ailleurs de manière très implicite, dans des engagements qui peuvent être des engagements au service des pauvres, au service des sans-papiers, au service des immigrés, au service parfois de l'économie solidaire. Et il y a là tout un, tout un ensemble de reconversion de la foi dans des domaines qui ne sont plus ceux, en effet, du rituel, mais qui traduisent aussi une forte implication dans une religion
1: établie. Tout ce que vous venez de, de dire justement sur ces autres engagements, mais aussi sur la manière de se dire appartenant à une croyance ou membre d'une croyance, est-ce que vous la retrouvez aussi sur ces dernières années dans les autres confessions et autres religions que le catholicisme que, Évidemment, on ne va pas rester que sur le catholicisme Alors, ce soir.
2: il faudrait évidemment évoquer de ce point de vue la religion qui a beaucoup gagné dans la société française, qui est la religion musulmane. Peut-être c'est sur ce terrain qu'on peut essayer de faire une comparaison et une comparaison qui n'est souvent pas sans inquiéter les catholiques eux-mêmes. Lorsque nous, nous essayons de comprendre comment fonctionne la, la religion musulmane, nous pouvons repérer dans l'histoire de la religion musulmane dans la France immédiatement contemporaine, trois étapes. Il y a une première étape, nous sommes dans les années 1970, où les travailleurs immigrés qui étaient arrivés dans les années 1950-1960 s'installent définitivement dans la société française. Euh, la fin des années 1970 marque un véritable processus d'inscription durable dans une société d'où, Naguère, ils étaient appelés à partir. Ils venaient travailler et puis le mythe du retour devenait réalité. Ils repartaient dans leur pays d'origine. À partir des années 1970, on n'en est plus là. Toute une population se fixe en France. Non seulement elle se fixe en France, mais fait venir d'Algérie. C'est la grande politique du regroupement familial, les enfants et la femme. Du coup, se constitue là, à partir de la fin 1970, une population musulmane sédentarisée. Dans un premier temps, cette population-là se manifeste par une politique du silence. On ne la voit pas. Elle prie, souvent d'ailleurs dans son domicile privé, mais ne manifeste pas sa présence dans la société française. Cela dure jusqu'au début des années 1980. Et puis il y a une deuxième étape qui intervient alors, qui est une étape plus revendicative. Les musulmans interviennent sur la scène publique, en particulier les jeunes générations, pour réclamer un droit à l'indifférence l'idée précisément qu'ils font partie de la citoyenneté commune et qu'ils doivent, comme les citoyens ordinaires, ce qu'on appelle aujourd'hui souvent les Français de souche, qu'ils doivent, comme les Français d'implantation lointaine, pouvoir disposer des mêmes droits, suivant ce principe que chaque personne est égale à tout autre. Vous avez un événement qui est très important, en 1983, peut-être certains d'entre nous en ont-ils le souvenir, qui est la marche pour l'égalité qui part de Lyon, pour arriver jusqu'à Paris. Et le slogan qui caractérise euh, la marche en question, euh, qui euh, arrivera bientôt à Paris, euh, ce qui donnera lieu d'ailleurs à une réception par les autorités de la République, euh, c'est « tous égaux ». Cette marche des beurs est une marche de l'égalité universelle. Vous voyez que c'est une deuxième étape où une parole publique s'énonce, mais une parole publique qui reprend au fond les grands principes de la citoyenneté républicaine. Alors là où les choses évoluent, c'est à partir de la fin des années 1980. À partir de la fin des années 1980, nous sommes dans un autre modèle d'islam, en tout cas un modèle émergent, qui n'est pas sans inquiéter immédiatement toute une partie des intellectuels, toute une partie aussi des acteurs politiques. Un, élément, un événement tout à fait important apparaît alors, qui immédiatement suscite le débat, suscite la polémique. Vous en avez sans doute le souvenir, c'est l'affaire de Creil. L'affaire de Creil, précédée par l'affaire d'Épinal, qui est dans le même sens. Nous sommes en septembre-octobre 1989 et trois jeunes filles, au lycée, au collège de Creil, se mettent à porter des voiles. Se mettent à porter des voiles dans l'école, suscitant immédiatement une réplique du principal, qui leur demande d'ôter leur voile et qui, devant leur refus, les exclut de l'école. Suscite également une réaction des intellectuels, et on voit apparaître des intellectuels qui, aujourd'hui, sont des intellectuels encore de premier plan, Alain Finkielkraut, Catherine Kinsler, Elisabeth de Fontenay, Elisabeth Badinter, Régis Debré, qui signent tous ensemble une chronique dans le Nouvel Observateur, qui s'intitule ⁇ Prof, ne capitulons pas ⁇ Prof, ne capitulons pas, défendant cette idée que l'espace de l'école est un sanctuaire. Ils usent de cette formule, maintenant tellement entrée dans notre langage public, et que dans ce sanctuaire doivent valoir les droits égalitaires et nullement le droit à la différence que réclament ces jeunes filles en arborant publiquement leurs insignes ou leurs signes religieux. Alors tout le problème, évidemment, c'est de savoir ce qui nous est arrivé. Que nous est-il arrivé pour que des jeunes filles qui auparavant revendiquaient au fond, comme les militants de la marche des beuvres, une égalité universaliste, un droit à l'indifférence, que nous est-il arrivé pour que ces jeunes filles revendiquent désormais ce droit à la différence c'est un premier moment, un premier moment qui va en appeler d'autres et qui va voir bientôt des revendications culturalistes apparaître dans l'espace public qui, jusqu'alors, n'avaient pas émergé. La revendication vestimentaire, je viens de le dire, la revendication alimentaire, bientôt, avec cette idée qu'il faut que, sur le terrain de l'alimentation, le halal soit respecté. Et puis, bientôt, à partir de cette catégorie nouvelle, qui n'était pas utilisée de la même manière dans les années précédentes, va se mettre en place, du côté de ces catégories-là, un processus de halalisation, pour parler, comme Gilles Kepel, de l'existence. Tout doit être traité à partir de la différence entre le licite et l'illicite. Mais évidemment, il faudrait ajouter immédiatement un point. Qui sont ceux qui sont, dans les années 1990, dans les années 2000, et plus encore dans les années 2010, marqués par ce souci de l'identité religieuse. Est-ce qu'il s'agit, ce que laisse supposer mon propos jusqu'à présent, d'un mouvement général, d'une vague uniforme qui toucherait tous les musulmans de manière identique Ou s'agit-il, au sein de la population musulmane, de quelques catégories
1: spécialement typées. C'est évidemment le second point qu'il faut ici développer. Alors, rapidement, vous développez, parce que je voudrais qu'on en vienne aussi à la manière dont ça peut recomposer les, les autres religions, dont ça peut aussi voilà, faire dialoguer ou empêcher dialoguer les autres religions, donc développer peut-être ce, ce point en, en Alors, une minute. Alors, un mot, simplement.
2: Quand on dit qu'il y a une revendication identitaire de la part des musulmans, il faut bien voir que cette revendication identitaire est très inégalement distribuée et qu'en fait, elle touche, à partir du début des années 1990, les jeunes générations. Les jeunes générations, tandis que les générations plus anciennes, demeurent au fond dans un discours, dans une attitude, et qui sont très marquées par le respect des compromis qui ont été passés par les autres religions avec la République. En revanche, dans les populations jeunes, il existe deux éléments tout à fait significatifs. D'une part, une accentuation, une affirmation des éléments de piété individuelle. Quand on analyse les attitudes des anciens, les attitudes des jeunes, on s'aperçoit que les jeunes vont davantage à la mosquée, qu'ils prient davantage, qu'ils respectent davantage le jeûne du ramadan la piété individuelle se reconfigure, comme se reconfigure aussi la question de l'attitude publique de ces jeunes générations qui n'hésitent pas publiquement à demander à l'État une reconnaissance de leur propre différence. Cette différence doit se vivre, bien sûr, dans le domicile privé, ce que je disais à l'instant à propos des actes de piété, elle doit se vivre aussi publiquement avec cette exigence de faire reconnaître par la société leur propre singularité. Et c'est autour de cette question que va se nouer précisément tout le débat autour de la laïcité. Alors, on évoquait à l'instant, je voudrais juste terminer par ce point, l'effet que ça peut avoir sur les autres religions. Vous remarquerez... Je reviendrai ensuite peut-être sur l'univers des valeurs portées par ces jeunes. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous remarquerez que vous avez une population musulmane qui représente à peu près 8 de la population. Hier, euh, j'étais à un colloque à Paris et le spécialiste Patrick Simon nous donnait des chiffres du Pew Institute, qui est un institut américain qui situait à 8,8 la proportion des musulmans dans la société française. Le problème, c'est que dans les jeunes générations, les musulmans, ne les musulmans pratiquants ne représentent pas 8,8%. Dans les jeunes générations, on est à 25%. Euh, sur la totalité des jeunes, si vous voulez, 25% sont, des jeunes pratiquants, 25% sont des musulmans. Alors que quand vous prenez les catholiques, vous apercevez en effet que seuls, sur la totalité des jeunes générations, de 15 à 25 ans, 10% des jeunes pratiquants pratiquant une religion sont des catholiques. Et vous voyez que se transforme ici ce qui nous apparaissait comme une évidence. Le catholicisme comme religion majoritaire, et puis une minorité qui est récemment arrivée, la minorité musulmane qui s'est installée et qui doit ou qui devait rester dans son statut minoritaire. Le problème, c'est que lorsqu'on fixe la focale sur le niveau de pratique, on s'aperçoit que les jeunes musulmans sont des musulmans plus investis dans la foi, plus pratiquants, arborant davantage leur religion. Vous sentez à partir de ce constat-là
1: comment le catholicisme peut réagir. Bah Dites-nous justement voilà, comment il peut réagir, parce que, évidemment on n'envisage pas la même chose, en disant, on n'envisage pas le même futur quand on se sait majoritaire ou quand on se sait devenir minoritaire chez les jeunes générations. Qu'est-ce que ça change au catholicisme et qu'est-ce que ça change aussi surtout à la manière d'investir sa croyance ou d'investir son appartenance religieuse Est-ce qu'on en fait une appartenance de combat Oui, alors vous sentez bien que le catholicisme de compromis, c'est un catholicisme
2: qui... Euh, se sent majoritaire dans la société française. Au fond, il n'y a pas de différence dans les années 1950 et encore dans les années 1960 entre le catholicisme inscrit dans le respect d'observance rituelle, dans un climat doctrinal communément partagé par la société, par cette idée, au fond, que les normes du catholicisme sont des normes partagées par toute la société. Nous en sommes là dans les années 1950-1960. Et puis, le catholicisme subit, d'une certaine manière, un, un, un double défi. Il y a un défi interne. Le catholicisme perd un certain nombre de ses membres déclarés, ce que je disais tout à l'heure, et parallèlement voit émerger, en particulier dans les jeunes générations, euh, tout un réseau, tout un segment de la société qui est très actif et qui semble être majoritaire dans ces jeunes générations, le segment musulman en question. Alors, ça se traduit, si vous voulez, par, euh, euh, au fond, deux ou trois conséquences. Euh, la première conséquence importante, c'est que le catholicisme se ressent désormais comme étant dans une situation difficile. Euh, nous étions hier majorité, dit l'institution, nous devenons de plus en plus une simple communauté parmi d'autres communautés. Le syndrome de la minorité.
1: Double minorité, minorité par rapport aux musulmans qui, dans les jeunes générations, progressent beaucoup plus, minorité aussi par rapport à la société qui, euh, en se laïcisant aussi, a rendu minoritaire le catholicisme. Il y a ces deux dimensions et est-ce qu'on les retrouve aussi dans les autres confessions
2: euh, J'ajoute juste un point, parce que vous évoquiez tout à l'heure le catholicisme de combat. Et le catholicisme de combat se structure précisément à partir du moment où il se sent minoritaire et où il estime qu'il se trouve concurrencé, en particulier dans les jeunes générations, par tout un segment musulman qui semble bien plus actif et nombreux. Et à partir de ce moment-là, on le voit très, très clairement, si vous voulez, chez les catholiques d'aujourd'hui, que j'appelle souvent les catholiques d'identité, ils développent ce sentiment minoritaire et en même temps pense qu'il faut défendre l'identité catholique et l'identité française, les deux étant associées, euh, dans un rejet, ou en tout cas dans une certaine méfiance, à l'égard de l'islam qui s'installe. Et vous avez cette tendance lourde dans le catholicisme, qu'on appelle le catholicisme identitaire, de ce point de vue, qui a été représenté ces derniers temps par un livre important de Laurent Dandrieux, qui estime précisément qu'il faut en finir avec l'immigration essayer de préserver nos propres bases catholiques contre un islam aujourd'hui menaçant. Ce n'est pas tout, le catholicisme, mais c'est une partie aujourd'hui très influente du catholicisme qui développe son combat sur le plan positif dans une défense euh, exacerbée, très forte, des chrétiens d'Orient, avec cette idée précisément qu'il faut réétablir des solidarités
1: confessionnelles contre l'ennemi qui menace. L'autre ennemi, alors pour cette frange du catholicisme, est-ce que ce serait l'État et l'État laïque Parce qu'on l'a vu ces dernières années, il y a une politisation d'une partie du, du religieux qui, là, était en combat, pas forcément sur, euh, contre les musulmans, mais en combat pour des valeurs qui leur semblaient importantes. Donc, c'est leur investissement dans les, tous les débats sur la bioéthique, leur investissement dans les manifestations contre le, le mariage pour tous. Est-ce que ça se traduit aussi par une transformation de, de la religion et de l'institution
2: Être catholique, dans les années 1950-1960, même dans une société laïque, c'est au fond dans un État laïque, ça n'est pas très compliqué. Il y a un dossier, vous vous en souvenez, qui est un dossier qui pose problème, c'est le dossier de l'école. Est-ce qu'il faut accorder des subventions à l'école privée C'est un dossier qu'on voit poindre dans les années 1920, il y a une revendication dans les années 1920 qui s'appelle euh, la revendication de la représentation proportionnelle scolaire, l'idée que les écoles privées doivent être traitées financièrement par l'État de la même manière que les écoles publiques. Ça va durer 50 ans, cette histoire, et au bout de 50 ans, même pas d'ailleurs, entre 1920 et 1959, ça fait 39 ans, euh, au bout de ces 39 ans, l'affaire est réglée, la loi de Bray intervient, il y a sans doute de grandes mobilisations laïques, mais l'État décide, nous sommes alors sous le général de Gaulle, l'État décide de financer l'école privée. Alors, d'une certaine manière, c'est le dernier dossier qui posait vraiment problème et qui se trouve résolu. Le reste, pour les catholiques, se vit très, très bien, d'une certaine manière, car, sur un certain nombre de points, la loi de l'État est aussi la loi de l'Église. Pensez en particulier à ce point auquel les catholiques sont tellement attachés, la question familiale. Prenez la législation républicaine depuis 1880 et examinez-la jusqu'au début des années 1970. Vous trouvez une correspondance presque idéale entre la législation catholique et la législation républicaine sur les questions relatives à l'avortement, à la contraception, à la pornographie. Même le divorce que la loi Naquet a réautorisé en 1884 est un divorce sous conditions très difficiles d'actualisation. Il n'y a pas encore, dans la France républicaine, le divorce par consentement commun. Seul existe le divorce pour faute. Et vous voyez que sur ce terrain culturel, au fond, un catholique se sent bien dans la République laïque. Alors il est très énervé, évidemment, par les discours euh, euh, anticléricaux de la SFIO ou du Parti communiste, mais globalement, la culture catholique continue à pénétrer la législation générale. Imaginez ce que nous avons vécu à partir des années 1960, 1965, là déjà, marquant une évolution. 1965, c'est le début d'une réflexion sur la contraception qui va aboutir, alors même que nous sommes sous le règne de ce grand catholique qui est le général de Gaulle, qui va aboutir à la loi Neuwirth en 1967, autorisation de la contraception. Le divorce par consentement mutuel intervient en 1975. 1975, nous sommes en janvier, c'est l'adoption de la loi Veil. Interviendront bientôt la dépénalisation de l'homosexualité, 1982, les lois bioéthiques avec l'autorisation de la procréation médicalement assistée, que l'Église a condamné quelques années plus tôt, 1994, le PACS, 1999, et bientôt, pour clore le processus de libéralisation de nos législations, la loi sur le mariage homosexuel en avril 2013. Vous voyez que toutes ces lois manifestent autant de détachement, autant de rupture par rapport à la norme catholique antécédente. Imaginez précisément que c'est tout un univers qui se trouve bousculé, tout un univers qui s'écroule pour ceux qui demeurent attachés, en effet, aux règles de l'Église éternelle. C'est une des raisons qui explique pourquoi. À partir des années 1980, sous la poussée aussi du tropisme identitaire de Jean-Paul II, le catholicisme se constitue comme un bloc de résistance. Un bloc de résistance à une législation qui lui échappe de toutes parts, qui prend ses distances vis-à-vis -vis de la culture traditionnelle. Et l'on peut analyser précisément les mobilisations qui se mettent en place à partir des années 90. On n'a pas attendu la mobilisation de la manif pour tous de ce point de vue. Toutes les mobilisations qui se mettent en place du côté catholique dans les années 1990 comme le, le symbole au fond d'une crise d'identité de la part d'une catholicité militante ou simplement engagée qui ne se retrouve plus dans une société qui s'éloigne à ce point des valeurs produites et promues par l'institution chrétienne.
1: Ah, voilà, parce que la question, c'était est-ce que ce bloc est homogène ou non Parce que toute, toute l'histoire que vous venez dé, de, de dérouler, il y a eu des catholiques qui étaient favorables. Il y a toute une tradition des catholiques de gauche qui a pu être favorable sur certains des points que vous venez d'évoquer. Est-ce que ce bloc est homogène Et toujours ma question aussi, hein, qu'en est-il dans les autres confessions et dans les autres religions
2: Alors, votre, votre question nous, nous permet de, de repérer dans toutes les, les religions deux polarités. Alors, je vais vous dire un mot tout d'abord de la première polarité, qui est ce que j'appelle souvent la polarité de l'ouverture, euh, disons une polarité libérale, euh, qui euh, travaille toutes les religions, et dans toutes les religions, cette polarité libérale, elle a été dominante dans les années 1950-1960. Pour ce qui concerne le catholicisme, c'est l'époque du Concile Vatican II qui va être prolongée par toute la vague qu'on a bien connue à Rennes, du catholicisme de gauche. Un catholicisme de gauche qui s'inscrit dans la ligne de ce grand texte conciliaire qu'est Godium et Spes, où l'Église entreprend de se réconcilier avec une société moderne qu'elle considérait depuis le XIXe siècle comme étant un royaume diabolique. Alors à partir en effet des années 1950-1960, mais préparé déjà par les mouvements d'action catholique de l'avant-deuxième guerre mondiale, on voit bien qu'un catholicisme de gauche, d'ouverture, accueillant finalement aux requêtes de la société moderne, se met en place. Polarité de l'ouverture qui passe compromis avec le monde, qu'on analyse très souvent en sociologie comme étant le témoin d'une sécularisation interne du catholicisme. Euh, acceptation d'un compromis avec le monde externe qu'on voit à l'œuvre dans toute les autres confessions à cette époque-là. Pensez à un islam qui, aujourd'hui, semble en effet s'être radicalisé et qui, souvent, dans les années 1950-1960, accepte, de l'autre côté de la Méditerranée, de passer compromis avec les régimes du nationalisme arabe, qui, d'ailleurs, ne cessent de l'instrumentaliser et parfois de le corseter. Nous sommes là, du côté des musulmans, euh, qui correspond au fond à la stratégie ou à la posture du silence que j'évoquais tout à l'heure. Aux politiques, le soin de déterminer le politique, aux religieux, le soin simplement d'administrer la relation avec Dieu. Ce qui vaut pour le catholicisme, ce qui vaut tendanciellement pour l'islam, Vote aussi pour le judaïsme. Vous vous souvenez que l'État juif se constitue en 1947-1948 sur le fondement de la pensée de ben gourion qui est une pensée très marquée par ce que nous appellerions, nous, français, la laïcité. C'est un sionisme laïque qui se développe, accompagné d'ailleurs par des rabbins qui vont dans le même sens considérant que la société israélienne doit d'abord se développer à partir d'un débat collectif marqué par l'échange libre des arguments. Ce que je viens de dire pour ces religions-là valent aussi pour la confession, musul... la confession protestante, où nous avons un protestantisme libéral qui s'inscrit dans toute la tradition du XIXe siècle, d'ailleurs, qui apparaît comme étant profondément dominant dans les années 1950-1960, en particulier dans la société française. Et on voit bien que vous avez là un trend, une tendance, qui marque toutes les religions de ce moment-là, affectées les unes et les autres par un processus de sécularisation interne. Cette idée qu'au fond, être religieux, ça n'est pas nécessairement s'opposer à l'histoire telle qu'elle va, qu'il existe dans la société moderne des valeurs qui peuvent faire signe vers les exigences de la foi. Or, cette polarité-là, elle n'a pas disparu. Et de ce point de vue, je vais tout à fait dans votre sens, il ne faudrait surtout pas analyser le catholicisme, le judaïsme, euh, l'islam, à partir simplement de leur pôle d'identité, de leur pôle de radicalité. Il existe, et vous connaissez vous-même probablement des membres de ces religions, et qui manifestent un accueil vis-à-vis -vis des requêtes de subjectivité propre à la société moderne. Mais ce qui advient, il faut que nous réfléchissions à cette question, je pense, ce qui advient dans les années 1970-1980, c'est que dans la plupart des mondes religieux se réaffirment des tendances qu'on pourrait appeler des tendances néo-intégralistes. Pour dire les choses plus simplement, des tendances conservatrices. Cette idée précisément que le monde alentour est un monde marqué par la crise, un monde qui ne tient pas ses promesses d'émancipation, un monde qui nous éloigne d'une culture du respect ou de la dignité de soi, un monde, au fond, qu'il faut récuser pour retrouver les seules valeurs qui vaillent, les valeurs inscrites dans la loi de Dieu à partir desquelles nous pourrons reconstruire une société de paix, de justice et d'harmonie. Et on voit bien qu'il y a là une convergence qu'on pourrait appeler une sorte de revanche de Dieu, si vous voulez, y compris dans des religions qui avaient passé compromis avec le monde à partir des années 1980. C'est un mouvement qui travaille tous les mondes confessionnels à partir de ce moment-là et qui les amène dans des situations de crise, comme la situation du mariage pour tous, à passer alliance pour contredire précisément les valeurs de la société
1: libérale vous devancez ma, ma question parce que c'était, comment vous comprenez justement qu'en 2012-2013 on ait vu manifester ensemble des représentants de ces différentes religions, religions malgré ce que vous avez dit précédemment entre le monde catholique, une partie du monde catholique et une partie du monde musulman qui serait plutôt une hostilité, c'est-à-dire qui se joue en même temps sur certains points une hostilité et en même temps des solidarités ou des partenariats les deux cohabitent
2: Alors la question est, est extrêmement intéressante et montre toute la difficulté de faire euh, la sociologie des dialogues euh, interreligieux aujourd'hui. Euh, à la fois, il y a du dialogue et il y a de la concurrence, et parfois de l'adversité. Et, euh, et du coup, j'aurais du mal, si vous voulez, à vous dire, de manière euh, extrêmement unilatérale, nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'affrontement entre les religions. Je ne pourrais pas vous dire non plus, nous sommes dans le monde du dialogue transparent entre les religions. Ce qui se joue aujourd'hui entre les religions, c'est au fond une situation d'entre deux. On voit bien que sur certains dossiers, la frontière passe entre les mondes religieux et le monde séculier. La question en particulier des valeurs morales, des valeurs familiales. Sur cette question, depuis le début des années 1990, il y a des alliances très nettes, entre les forces religieuses pour dire non. On l'a vu euh, au moment du mariage pour tous, où les déclarations des différents euh, leaders religieux allaient tous dans le même sens, et où, parfois de manière discrète, les religieux marchaient tous ensemble derrière les, les slogans de la manif pour tous. Alors, on le voit en particulier, si vous voulez, dans les propos évidemment des, des évêques catholiques, mais de manière tout à fait intéressante, euh, le président de la fédération protestante de France euh, de l'époque avait pris la parole en disant très très clairement le mariage pour tous, euh, ça n'est pas simplement euh, une question d'amour. Il faut le voir autrement. Ce mariage homosexuel remet en cause les constantes anthropologiques de notre société. La Fédération protestante de France allait dans ce sens, se rapprochant par là-même, elle qui avait été jusqu'alors tellement libérale, se rapprochant par là-même d'un conservatisme moral. Vous vous souvenez aussi, probablement, des propos du, du rabbin Bernheim qui était intervenu en reprenant presque mot pour mot les propos de Benoît XVI en la matière. Quant au Conseil français du culte musulman, citant le Coran, il estimait qu'il y avait là une transgression de la loi divine qui suppose que l'union matrimoniale ne puisse associer qu'un homme et une femme. Alors, sur ce terrain du dossier familial, ce qu'on pourrait appeler la gestion de l'intime, il y a manifestement des convergences très lourdes entre les différentes religions. Et puis, en même temps, alors, convergence aussi, car il ne faut pas voir les choses simplement sur la question morale. Convergence aussi, on l'a vu, lorsque la France s'est trouvée confrontée à la difficulté des attentats, où, sur ce terrain, il a existé un front commun des religions pour dire non à cette violence absurde, à cette violence absolue, qui était celle des attentats terroristes. Mais en même temps, qu'il y, qu y, qu y a des dialogues, qu'il y a des rapprochements sur les questions que je viens de dire, il y a en même temps des adversités. Et on le voit très clairement quand on étudie d'un peu près, si vous voulez, la, la configuration des, des catholiques en France, ou des évangéliques en France. On voit bien qu'il y a un souci, en effet, avec la pénétration, l'installation, dans la société française, d'un islam qui, par sa présence, semble bouleverser la mémoire d'une histoire. Que sommes-nous Nous sommes sans doute des individus libres et autonomes, c'est le produit de la Révolution française, mais surtout depuis les années 1970-1980, nous nous définissons aussi, et de plus en plus, comme marqués par une patrimonialité. Nous sommes aussi des êtres de mémoire.
1: Et quelle est notre mémoire C'est ça la volonté d'inscrire dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe, par exemple alors, ça, c'est un,
2: un élément qui est un élément tout à fait frappant euh, de cette patrimonialisation que j'évoquais à l'instant. Pensez qu'il euh, y a eu, au début des années 2000, peut-être en avez-vous le souvenir, toute une mobilisation autour de cette idée qu'on pouvait faire référence aux racines chrétiennes, aux valeurs chrétiennes. On n'allait quand même pas en France, contrairement à la Pologne, jusqu'à demander l'invocation de Dieu dans la constitution européenne. Mais l'idée y était, c'était cette idée que l'Europe ne pouvait pas se dissocier de son enracinement chrétien. Alors ce qui vaut au niveau européen vaut également au niveau national. Vous avez dans la constitution polonaise de 1997 une indication très claire de cette idée que les valeurs de la Pologne sont liés au respect d'un dieu qui serait source de vérité et de justice. Préambule de la constitution polonaise de 1997. Vous avez une constitution élaborée en Hongrie en 2012, qui va tout à fait dans le même sens, en évoquant le caractère indissociable de la réalité hongroise et de la réalité chrétienne. Mais nous-mêmes, Français, tellement marqués par cette idée révolutionnaire qu'il faut du passé faire table rase. Nous-mêmes, Français, nous sommes également marqués par des discours qui réaffirment notre enracinement. Voyez, tout ce qu'on dit pendant la campagne présidentielle d'il y a maintenant un an, tout ce qu'on dit nos leaders politiques. Deux leaders n'ont pas admis leur dette à l'égard du christianisme. Mélenchon et Hamon. Mais tous les deux ont donné des interviews en disant qu'ils avaient été éduqués dans le christianisme, que sans doute ils l'avaient rejeté, mais que dans ce rejet s'affirmait précisément leur propre configuration psychologique. Je laisse de côté ces deux figures importantes de la gauche française pour m'en tenir à François Fillon Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ai repris les discours de ces trois personnes, et on s'aperçoit que chez ces trois personnes, il y a une invocation des racines chrétiennes de la France. Comme si, précisément, notre société ne pouvait se définir autrement que par sa patrimonialité religieuse. Et de ce point de vue, c'est une évolution tout à fait considérable du discours laïque dans la société française, où l'on voit que nos leaders politiques n'hésitent pas à, à convoquer des enracinements qu'auparavant, jamais, ils n'auraient osé invoquer.
1: Ça participe pour vous aux au troubles qu'il y a sur la définition du mot laïcité, outre évidemment tous les enjeux qui sont liés à les enjeux d'organisation, de, de relations entre l'État et, et les sociétés alors, il y a toujours eu euh, des débats autour de la, de la laïcité.
2: Euh, on a l'impression que tout a été forgé par cette loi de, du 9 décembre 1905, qui est euh, la loi qui, qui régit euh, aujourd'hui, aujourd'hui encore, malgré les évolutions qu'elle a pu subir. Je vous rappelle qu'il y a eu 50 transformations de la loi de 1905. Vous voyez la différence entre la réalité historique et le discours qu'on a produit autour de la loi de séparation. On nous dit toujours que la loi de séparation, c'est l'élément sacré de la République. On n'y touche pas. Depuis 1905, on y a touché 50 fois, 50 révisions. Je ferme cette parenthèse en vous disant qu'en 1905, il y a débat sur la laïcité, que le texte qui émerge, le 9 décembre 1905, c'est un texte de compromis où euh, ont essayé de se mettre d'accord des tendances profondément différentes de la société politique française, des tendances qui défendaient des conceptions très opposées de la laïcité. Alors, c'est vous dire que le mot laïque, comme le disait un juriste euh, professeur à Poitiers, Jean Rivéraud, le mot laïc a toujours senti la poudre. C'est un mot auquel nous avons attaché nos conflits nationaux. Euh, juste un mot, si vous voulez. Euh, Jaurès, Briand, qui sont les véritables auteurs de la loi de 1905, défendent une position très libérale pour la matière. Ils estiment qu'il faut séparer l'Église de l'État, mais en laissant à l'Église, aux Églises, de manière très générale, mais c'est l'Église catholique qu'ils ont en tête, en laissant aux Églises la possibilité d'une complète autonomie. Et puis, vous avez un autre courant auquel on rattache à tort la philosophie de la loi de 1905. L'autre courant, c'est celui qui est représenté par Émile Combes. Émile Combes défend, quant à lui, dans ses textes de 1904, 1905, toujours cette idée que la laïcité doit être d'abord une laïcité de contrôle, qu'il faut séparer les Églises de l'État mais en donnant à l'État la possibilité de contrôler, de surveiller, de surveiller très drastiquement la vie des Églises. Alors, qui va l'emporter C'est brillant, c'est Jaurès, la conception libérale qui l'emporte, ce dont témoigne d'ailleurs l'article 1er de la loi de 1905, qui commence par cette affirmation magnifique, la République assure, la liberté de conscience, elle garantit la liberté des cultes sous la seule réserve des exigences de l'ordre public. C'est l'article premier de cette loi de 1905. Et vous voyez que vous avez dans cette inscription même, dans cette introït, l'idée précisément que notre société laïque doit se construire autour de ce que Jaurès, de ce que Briand appelait la solution libérale. Euh, il reste qu'il y a eu débat et qu'on trouve encore dans la loi un certain nombre d'éléments qui marquent la volonté du contrôle. Ce sont des éléments qui auraient pu être utilisés contre les églises qui ne l'ont jamais été parce que le Conseil d'État a fait obstacle à une interprétation de ce type. Vous avez par exemple l'article 35 qui dit dans la loi de 1905 que les prêtres ne pourront pas faire des prêches politiques dans le cadre de leur propre église, en chair. Alors, voilà un élément combiste, si vous voulez, qui relève d'une laïcité de contrôle qui s'est maintenue dans la loi de 1905, mais qui ne représente pas la totalité de la loi de 1905, qui est, comme je vous le disais, une loi tendanciellement libérale. Alors, débat au début du siècle. Sans compter les catholiques qui, à l'époque, considèrent avec Pidis, comme le dit le pape, que les lois de laïcité ne sont pas des lois ce sont bien davantage des violences, remettant en cause la légitimité même du travail du législateur. Il faudra attendre 40, 50 ans, disons 1945, novembre 1945, pour que les évêques puissent admettre enfin l'idée de laïcité. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, autour de cette question fondamentale, comment devons-nous traiter la présence de Dieu dans une société la présence des croyants qui y adhèrent, la présence des églises qui en administrent le culte dans une société moderne. En France, cela a pris des allures, en effet, de conflits paroxystiques autour des différentes conceptions de la laïcité que je viens d'évoquer. Et puis nous nous retrouvons, quelques 60 ans, 70 ans plus tard, au début des années 1990, des jeunes filles musulmanes portent le voile, elle teste, vous connaissez cette expression, elle teste la République. Testant la République, comment la République doit-elle réagir Et sur cette question, vous avez pu voir, en effet, que des oppositions sont nées sur la façon d'administrer la laïcité. Le premier bloc s'est construit, il est majoritaire au début des années 1990, porté par Lionel Jospin, autour d'une laïcité que l'on pourrait dire, si vous voulez, une laïcité d'inclusion, une laïcité de compréhension vis-à-vis -vis du droit à la différence. Lionel Jolspin demande au Conseil d'État un avis. Il suivra cet avis. Porter le voile, ça n'est pas contraire aux règles de laïcité. C'est une thèse qui l'emporte très clairement dans les années 1990, qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, encore, dans un certain nombre de courants de nos sociétés. Et vous pourriez lire un certain nombre de déclarations de sociologues comme Michel vievorka d'historiens comme Jean Bobéro, qui vont tout à fait dans ce sens. D'une certaine manière, Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, avec une position plutôt ouverte, également, à l'égard de la question religieuse. Et puis, vous avez un autre courant. Un autre courant qui, euh, par rapport à cette laïcité libérale, se positionne davantage sur euh, une laïcité de contrôle. Euh, alors, les intellectuels que je citais tout à l'heure, avec euh, en leur cœur euh, Elisabeth Badinter, véritable icône, si vous voulez, de ce courant, mais très associé aussi sur le terrain politique avec des acteurs de gauche comme Manuel Valls. Et là, vous, vous avez, vous le voyez, un débat qui s'est structuré autour de la façon d'accommoder le religieux. Faut-il laisser le religieux à sa liberté d'expansion Faut-il, au contraire, le fixer dans la règle que l'État détermine Ce débat-là, nous le connaissions au début du XXe siècle, nous le voyons se renforcer au début du XXIe siècle.
1: On est arrivé au terme de notre heure, mais j'ai encore quelques questions à vous poser, je vous demanderai des réponses assez brèves, mais le fait que ce débat... Il se... On a l'impression qu'il est interminable, en tous les cas, tel qu'il se présente ces dernières années sur la, la laïcité, et qu'on voit bien qu'il y a des vraies zones de conflit, il y a des vraies zones de, 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 de tension sur la manière dont les religions sont organisées, la manière dont elles peuvent correspondre à la laïcité. Comment est-ce que vous comprenez comment est-ce que vous comprenez cela Est-ce que ça veut dire qu'après la cinquantaine de revisitations de la loi 1905 que vous avez citée, est-ce qu'il faut en faire une nouvelle, ou est-ce que ça n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité, que c'est ailleurs qu'il faut chercher pour, euh, voilà, reprendre le, les derniers mots de, de, de la rencontre, pour mieux vivre ensemble euh, nos convictions.
2: Alors, euh, tout d'abord, un constat, avant que, que, que je ne vous donne mon, mon opinion, si vous voulez. Euh, le constat, c'est que notre laïcité, aujourd'hui, elle est marquée par deux éléments clés. Euh, disons trois. Il y a bien sûr toujours cette idée euh, consubstantielle à notre modèle qui est euh, pointée par l'article 2 de la loi de 1905 que j'évoquais à l'instant, principe de séparation. Euh, les fonctionnaires ne peuvent pas, en France, c'est une singularité française, on pourra l'expliquer si vous le voulez, ne peuvent pas euh, exhiber leur appartenance religieuse dans le cadre de leur... Euh, dans le cadre de leur métier. Ils peuvent le faire à l'extérieur, mais dans le cadre de leur fonction, il leur est interdit d'arborer un signe religieux. C'est une exigence de la neutralité. Ça n'existe pas dans d'autres pays. C'est là la véritable singularité française. Alors, il faudrait l'expliquer ici par un détour tout à la fois philosophique, Rousseau et historique, le droit public de la Troisième République. C'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui renvoie, si vous voulez, à côté du principe de séparation, au principe de reconnaissance. Euh, J'évoquais tout à l'heure la loi Debré, 1959. Les municipalités, Rennes, au, au tout premier chef, mais je pourrais citer Nantes, je pourrais citer euh, Paris, je pourrais citer ici les Moulineaux, les municipalités, n'hésitent pas, Marseille, Bordeaux, à euh, aider les cultes positivement pas simplement respecter la liberté des cultes, non, les aider positivement dans leur activité. Pensez euh, à la politique de M. Edmond Hervé vis-à-vis euh, -vis, euh, des communautés musulmanes, vis-à-vis -vis des communautés euh, juives aussi, facilitant de manière très positive, euh, en finançant, il l'explique dans un très bel article euh, paru dans un ouvrage sur la laïcité en Bretagne, euh, finançant, au nom du pluralisme, finalement, euh, la construction des espaces culturels liés aux espaces cultuels des euh, lieux de prière musulmans. Nous sommes au début des années 1980. Bien, cette politique euh, rennaise, c'est une politique qu'on retrouve dans la plupart des villes de France. Politique de reconnaissance. Cette idée finalement que l'État ne se contente pas de respecter l'activité culturelle, souvent la puissance publique s'efforce de la faciliter positivement. Et puis il y a un troisième élément qui pointe dans les années 1990, mais qui devient particulièrement massif dans les années 2000, c'est le principe de surveillance. Un principe de surveillance qui va probablement plus loin que ce que Jaurès ou Briand auraient voulu faire au début du XXe siècle. Je vous disais tout à l'heure que ce qui caractérise la laïcité au début du XXe siècle, c'est précisément son principe profondément libéral, cette idée qu'il faut accorder au culte la plus grande possibilité d'expansion. Liberté de communication, liberté d'organisation, liberté de diffusion, ad intra et ad extra, de ses propres principes. Il se trouve que, comme vous le voyez, depuis euh, une quinzaine d'années, à mesure, au fond, que les attentats faisaient sentir leurs effets dans l'opinion publique, depuis une quinzaine d'années, l'État contrôle, et contrôle de plus en plus. Alors, euh, les lois de 2004, les lois de 2010, sur le port des signes religieux dans l'espace scolaire ou dans l'espace public, sont un élément parmi d'autres de cette politique de contrôle. C'est à partir précisément de ces trois grands principes, séparation, reconnaissance, surveillance, qu'il faut analyser la situation actuelle de notre laïcité. Alors, nous sommes confrontés à un véritable problème, aujourd'hui, décrit par un, un certain nombre de, de journalistes enquêteurs, repérés aussi, par des sociologues, c'est que, euh, il faut bien le dire, euh, sans essayer de stigmatiser une population particulière, il y a, dans le segment musulman de la société française, un certain nombre de valeurs diffusées qui ne sont pas nécessairement conformes à ce que peut exiger euh, le principe républicain. Alors, je voudrais vous donnez l'exemple de deux enquêtes, si vous le permettez, Arnaud, très courte. mais je pourrais le préciser, si vous voulez, dans le cadre des questions, deux enquêtes, l'une réalisée par Hakim al et puis l'autre par deux collègues de Sciences Po, Olivier Galland et Anne Muxel, qui ont travaillé précisément sur les populations jeunes que j'évoquais tout à l'heure. Alors, il y a là un constat à opérer qui montre, euh, en effet, sinon des euh, principes de sécession à l'œuvre dans ces euh, populations, du moins des, des principes de distanciation vis-à-vis -vis de notre éthique commune. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Et toute la question, c'est de savoir, mais évidemment, euh, on, on ne va pas la, la traiter, cette question, en, en deux secondes, surtout ce soir, c'est une question qui travaille beaucoup les, les acteurs politiques euh, qui reçoivent beaucoup de chercheurs en ce moment pour essayer de trouver des solutions à cette question. Comment faire pour réintégrer dans l'enclos commun des valeurs de la démocratie constitutionnelle des populations qui ont tendance à s'en échapper Alors. Pendant longtemps, puisque vous me demandiez mon opinion, je pense, j'étais le défenseur d'une laïcité très inclusive, très libérale, en considérant au fond que le droit à la différence pouvait suffire, lorsqu'il était reconnu, pour constituer le principe d'une société harmonieuse. Et je considère aujourd'hui que, probablement, il ne faut plus penser comme ça et qu'il faut essayer d'associer précisément, je crois, à la fois une politique de la tolérance, mais en même temps une politique de la cohésion dont nous pourrons évoquer, si vous le voulez, les possibles modalités.
1: Alors, il me semble, si je me trompe, qu'il y en a un autre que vous qui a eu une conception plutôt libérale de la laïcité. Il s'appelle Emmanuel Macron. En tous les cas, tel qu'il l'a exposé, tel qu'on peut... Après, c'est peut-être juste un jugement. Hein. Je ne connais pas, évidemment, le fond de sa pensée. Sauf que lundi prochain, il y a quand même un petit événement hein, dans le, les rapports entre les religions et puis l'État. C'est qu'il va aller au Collège des Bernardins, qui est le temple des dialogues intellectuels catholiques à, à Paris, devant les catholiques, parler devant les autorités catholiques, parler justement de laïcité, parler des relations entre l'État et puis euh, les religions. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre donc de ce, ce, ce propos qui va porter.
2: Alors, euh, deux choses. Euh, Emmanuel Macron, euh, quand vous dites une laïcité libérale, euh, il y a chez, chez Emmanuel Macron précisément ce que je, je vous disais à l'instant. Euh, L'idée d'un principe de reconnaissance et d'un principe de surveillance. Alors, je reprends, si vous voulez, les textes d'Emmanuel Macron. On dit souvent qu'il ne parle pas de laïcité, c'est scandaleux. Il a beaucoup parlé de laïcité. Il a produit, et il va probablement en produire un autre lundi prochain, cinq discours sur la question du rapport aux religieux. Cinq discours. Le premier discours étant une, une allocution au Conseil français du, du culte musulman en juin dernier, le dernier euh, ayant été prononcé lors de la cérémonie des vœux adressés aux autorités religieuses. Et alors, ce qui caractérise Emmanuel Macron, c'est qu'il accorde une très large place, ce qui n'est pas, évidemment, sans provoquer la, la réticence et parfois la colère des mouvements euh, d'une de, laïcité euh, intégrale, il affirme la nécessité précisément pour l'État de passer, de faire dialogue avec les différentes institutions religieuses. Et il a ce mot très important dans le cadre du discours qu'il a prononcé devant les autorités protestantes, il a ce mot, il est impossible de pouvoir penser le bien commun sans faire référence à la pensée des institutions religieuses. Et vous voyez que nous avons là cette idée que l'État est amené, dans la pensée d'Emmanuel Macron, à pouvoir, il faudrait essayer de comprendre pourquoi, c'est un, un train de longue durée, il y a chez lui cette idée que l'État ne peut pas agir seul, que ça propre rationalité est trop limitée pour être totalement souveraine et qu'il a besoin, cet État, pour essayer de construire précisément le vivre-ensemble ou l'être-ensemble, de faire référence aux forces générales de la société civile et, en leur sein, aux forces religieuses. Croisant d'ailleurs le discours de Nicolas Hulot, qui récemment affirmait, sur ce terrain, ils sont particulièrement en phase, que face aux problèmes de l'écologie, les religions permettent de mettre les choses en ordre. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a là quelque chose de tout à fait significatif dans notre société. Euh, L'idée précisément que l'État fait de plus en plus appel aux ressources de sens et parfois aux ressources de lien des communautés religieuses. Mais en même temps, chez Emmanuel Macron, vous avez autre chose. Il ne cesse dans ses discours les cinq ou six discours que je viens de préciser, de montrer que, ou d'essayer de montrer, que l'islam n'a pas eu en France la même histoire que les autres religions. Que les autres religions, à travers le temps, ont été amenées, parfois d'ailleurs, sous l'influence du pouvoir politique, ont été amenées précisément à passer compromis avec les lois de la modernité. L'islam, il le dit très clairement, et il l'a dit en particulier dans son discours des vœux, est arrivé plus tard. Et donc, parce qu'il est arrivé plus tard, n'a pas pu négocier de la même manière son entrée, son inscription dans la société française. Et il a ce mot, qui n'est pas sans évoquer le contrôle que j'évoquais tout à l'heure, L'État peut vous aider à vous inscrire dans la société française. C'est un mot à la fois plein de promesses, mais également plein de menaces, et qui renvoie précisément à l'ambivalence de notre moment actuel. Les religions ont leur place, mais une place qui ne vaut qu'à partir du moment où elles s'inscrivent dans le cadre d'une démocratie constitutionnelle qu'elles reconnaîtraient.
1: Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire, Philippe Portier, mais ça va être le temps de vos questions, sauf que, sauf que on n'a parlé finalement que d'une partie euh, du cycle croire. Or, notre cycle s'intitule... Croire ou ne pas croire Et je voudrais terminer une dernière question justement par cette partie, ne pas croire, alors qui est très vaste, qui est très compliqué parce qu'il y a à la fois les athées qui, pour qui ne pas croire est une conviction, mais euh, euh, comme on voilà, ça a été expliqué sur la rencontre qui était qui concernait cela l'année dernière, il y a aussi ceux qui ne se posent pas la question, donc évidemment, ce n'est pas un groupe constitué, ce n'est pas quelque chose de, 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 de réfléchi et donc de force de proposition. Est-ce que par rapport au débat sur la laïcité, par rapport au, à la quête de sens, est-ce que finalement, toutes ces personnes qui ne croient pas ne sont que des spectateurs impuissants
2: Alors, euh, je, c est, c est, votre question est très, très complexe. Euh, qui ne croit pas et croire en quoi Première remarque, une remarque d'ordre quantitatif. Aujourd'hui, 40 à peu près de la population française, euh, nous sommes au deuxième rang en, en Europe, juste après les Tchèques, et les rang, juste après les Tchèques et les Estoniens. Euh, 40 de la population française ne croit, 40 de la population française déclare n'appartenir à aucune religion. Alors, on essaye d'aller plus loin dans, dans nos études et on leur demande Mais vous croyez en Dieu Et là, 25% de la population française dit non. C'est plus pareil. Hein. Et ça n'est plus pareil. Donc, il y a en effet un différentiel de 15 points là, où des gens qui euh, n'appartiennent à aucune religion admettent tout de même de croire dans une puissance qui les dépasse de toutes parts. Alors, ayant dit cela, si vous voulez, je n'ai pas euh, répondu de manière très claire à la question. Je voudrais y répondre en, en vous offrant, en vous proposant au moins une typologie. Euh, du côté des, de ceux qui appartiennent à une religion, qui disent appartenir à une religion, on voit bien deux catégories dans l'intensité du lien vous avez les pratiquants. Et vous pouvez vous dire que lorsque quelqu'un se dit pratiquant, c'est une forme d'adhésion qui est une forme d'adhésion très impliquante. Être pratiquant, c'est adhérer de manière beaucoup plus intense que lorsqu'on ne l'est pas au système de normes qui structure la religion en question. Vous voyez, la pratique, ce n'est pas simplement d'aller à la messe euh, ou à la synagogue, lorsque la loi l'exige. La pratique, c'est aussi, à travers ce geste de pratiquer, accepter, manifester l'adhésion à tout un système de normes. Vous avez, dans ce modèle-là, ceux qui adhèrent à la religion, ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. Mais la question d'Arnaud Wassmer était d'un autre type. Elle portait précisément sur les sans religion. Et là, on peut repérer je vous offre aussi cette possibilité de, de, de typologie, si vous, si vous voulez l'accepter, euh, on peut repérer deux grandes catégories. Et Peut-être certains d'entre vous vont-ils s'y retrouver. Vous avez une première catégorie qu'on appelle la catégorie des séculiers. Ceux-là ne croient ni en Dieu ni en diable. Et ils se disent, finalement, « Moi, je n'ai pas besoin du support d'une transcendance. » Je n'ai pas besoin d'une réalité méta-empirique pour pouvoir fonder ma propre existence. Après tout, comme dit la chanson, je peux être quelqu'un de bien, quelqu'un de bien sans nécessairement adhérer à quelque chose qui viendrait me dépasser, me contraindre. Tout cela, c'est à peu près 20-25 de la population française. Et puis vous avez quelque chose qui s'est développé, une catégorie dans ce groupe des 100 religions qui s'est développée depuis les années 1970, mais qui suit une pente constamment ascendante depuis, précisément, les années 1990-1990. C'est ce qu'on appelle les alternatifs. Les alternatifs sont ceux qui euh, croient dans une... qui n'appartiennent à aucune religion, qui déclarent n'appartenir à aucune religion, mais peut-être certains d'entre vous vont-ils s'y retrouver, qui déclarent n'appartenir à aucune religion, mais qui croient, cependant, à des énergies, à une force vitale, à un souffle du monde, à un souffle de l'esprit, qu'avec des techniques particulières. Hier, je recevais l'une de mes étudiantes qui fait une thèse sur la naturopathie, par exemple, et qui euh, travaille aussi sur euh, le yoga et qui a repéré des populations qui vont tout à fait dans ce sens. L'adhésion à la naturopathie, ce n'est pas simplement un mode de guérison. Ça renvoie à toute une conception holistique de l'existence où joue précisément la possibilité d'une force vitale. Et alors, ces populations-là ne, ne croient pas dans un dieu de puissance, n'adhèrent pas nécessairement à des rituels codifiés. Ils sont portés par ce qu'on appelle, dans le langage contemporain, une spiritualité. Une spiritualité qui les renvoie à autre chose eux-mêmes, qui les renvoient à des forces mystérieuses ou mystériques, qu'ils essayent de, de faire travailler à partir de leurs propres méthodes de réflexion, de prière, d'observance éventuellement rituelle, mais dans un cadre qui n'est pas celui des religions institutionnelles. Et voilà, je crois, à partir de, de ce terrain, si vous voulez, la possibilité de penser la non-croyance. La non-croyance s'affirme, en effet, dans, dans une certaine immanence, mais elle peut s'affirmer aussi dans le respect d'une transcendance moderne qui doit beaucoup, vous avez eu ici, je crois, des conférences sur ce terrain, à l'apport, par exemple, d'une spiritualité orientale qui, de manière syncrétique, viendrait nourrir des horizons de sens qui doivent beaucoup aussi à l'éthique occidentale.
1: Merci à vous. À vos questions, à présent, pour poursuivre la conversation. Et nous avons une première question, tout en bas à gauche. Je
3: vous remercie beaucoup. Euh, J'adhère assez à la fresque historique que vous avez dressée entre le catholicisme et le monde musulman. À cette nuance près, c'est que je crois quand même
2: que de nos jours, il y a peut-être un certain relent du catholicisme qui se manifeste de deux façons. Premièrement, par... Euh, des, des diacres qui sont de plus en plus nombreux et, deuxièmement, euh, par les mouvements de jeunesse catholique. Par contre, il y a euh, une religion dont vous n'avez
3: pas parlé et sur laquelle, sur laquelle j'aimerais vous entendre. Il s'agit de la religion juive qui vit beaucoup du souvenir du régime de Pétain et de Drancy, encore aujourd'hui.
1: Oui, sur la, la première partie, parce qu'après, je ne sais pas trop qu'a été votre attente sur la seconde. Euh, oui, y a, y a, y a, y a il euh, y a
2: deux questions très, très, très importantes. Euh, la première question, c'est le devenir du, du, catholicisme, euh, du catholicisme français. Je, je ne voudrais surtout pas, évidemment, que euh, vous reteniez de, de mes paroles l'idée que nous aurions, euh, comme le disait Michel de Certeau, devant nous, la beauté du mort, l'idée d'un catholicisme qui serait voué, au fond, à ne nous laisser que des vestiges de chrétienté.
1: Hervé Le Bras et Emmanuel Todd parlent de catholicisme zombie. Oui, un catholicisme <rire> qui est déjà presque mort. Voilà. Il ne reste plus Mais, que les valeurs et plus la spiritualité. et la Voilà. La rite. Alors, je
2: pense qu'il faut faire très attention à cela. Ce que nous ne retrouverons pas, en tout cas à vue humaine, c'est la, la grande civilisation paroissiale, que nous avons connu autour de Rennes jusqu'au début des années 60. Aller à Servon-sur-Vilaine, aller à Noyal-sur-Vilaine, aller à Janzé, jusqu'à la fin des années 50, vous avez un prêtre qui est le recteur des consciences, avec une société qui est tout entière, tout entière, rivée à la foi que lui présente son prêtre. Terre des prêtres, terre de l'Église. Un prêtre qui à la fois dit la foi, mais dit aussi la norme sociale et politique. Tout cela est derrière nous. Et il ne faut plus concevoir, je crois, le, le catholicisme à partir de cette conception normative. Il faut plutôt l'approcher à partir d'une conception plus réflexive. Être catholique, vous posiez la question tout à l'heure, Arnaud, ça peut être en effet vivre... Son engagement de foi, son engagement temporel, à partir de tout autre engagement que de suivre la parole de l'Église, en intériorisant des valeurs qu'on va essayer ensuite de restituer dans sa propre pratique sociale. Et je crois en effet, si vous voulez, vous évoquiez les diacres tout à l'heure. Il se trouve que j'ai fait une étude sur 1800 diacres. Vous voyez, dans, il y a maintenant quatre ou cinq ans. Et euh, il y a là, si vous voulez, des, des ressources de sens, des ressources de lien qui marquent un nouveau rapport du catholicisme à la société. Euh, ces hommes, mariés, souvent, inscrits dans la réalité professionnelle et qui accompagnent, c'est le destin souvent du diacre, pour les deux tiers d'entre eux, qui accompagnent les souffrances du monde. C'est une façon, en effet, pour le catholicisme de reconstituer son rapport à la société. On pourrait évoquer aussi cette idée que, euh, la culture de notre pays n'est pas une culture à ce point dissociée du catholicisme. Vous voyez, quand on pose la, la question aux Français, mais pour vous, quelle est la religion qui pose le moins de problèmes à la laïcité Les Français répondent en masse, le catholicisme. Quelles sont les religions qui posent le plus de problèmes à la laïcité En masse, l'islam et en deuxième lieu, bizarrement, le judaïsme. Vous voyez que vous avez une sorte de superposition encore dans l'esprit public, et avec des taux qui sont tout à fait considérables, 85%, une superposition de la culture nationale et de la culture catholique qui demeurent au fond, presque malgré nous, substantiellement liées l'une à l'autre. Alors, ça, ce sont des points qu'il faudrait, évidemment, avoir présents à l'esprit. Et j'ajouterais que euh, le catholicisme se renouvelle, me semble-t-il, dans ses pratiques à partir de cet enracinement culturel-là. Alors, ne rêvons pas, euh, quand on est catholique, d'un retour à la civilisation paroissiale. C'est une nostalgie qui ne peut pas euh, trouver de nouveau sa réalité. Mais, euh, évidemment, les catholiques réinventent leur rapport à la société. Quand vous avez encore dans une société... Euh, 30% des enfants qui sont baptisés, bien sûr, ça n'est pas les 88% que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez dans une société 50% de la population qui se dit encore catholique, il y a là évidemment des semences, des ressources que l'institution peut utiliser pour repenser, pour réactiver son rapport à la société. Alors J'en finis avec ce point pour aborder le, le second point qui est, qui est extrêmement intéressant aussi, la question de l'identité de juive. Alors, ce qui apparaît, en effet, c'est que euh, l'identité juive se réaffirme à partir, euh, comme vous le disiez, des années 1960-1970, euh, sur le fondement d'une pluralité de supports, si vous voulez. Alors, vous avez d'abord le support d'un nouvel arrivage de population. À partir euh, des années 1960, s'installent en France les rapatriés d'Algérie, qui amènent avec eux les séfarades, une fois d'expansion, une fois de démonstration qu'on ne trouvait pas chez les Ashkenazes. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui est très, très important aussi, c'est euh, la transformation du sionisme israélien à compter de la, la guerre des six jours. Euh, 1967, 1973, la guerre est alors vécue euh, en Israël par toute une partie des, de la population israélienne comme un, un acte de Dieu euh, qui permet la victoire du peuple israélien et qui amène le sionisme qui était, je vous le disais tout à l'heure, un sionisme laïque du temps de, de Ben-Gurion à devenir de plus en plus un sionisme religieux, avec la victoire en Israël euh, de partis religieux, en tout cas l'expansion de partis religieux, comme le bloc de la foi, qui vont désormais participer aux coalition gouvernementale. Puis il y a un troisième élément qui joue beaucoup dans la reconfiguration de l'esprit juif, euh, dans la redécouverte au fond euh, d'un enracinement de la population juive dans, une, dans sa judéité. C'est ce que vous disiez à l'instant. Euh, le sentiment, en effet, mais qui relève aussi du patrimoine que j'évoquais tout à l'heure, le fait que nous cherchions les uns et les autres à trouver nos racines dans des patrimoines, euh, dans des éléments antérieurs de constitution de notre propre identité, c'est que euh, va se mettre en place à partir des années 60 et plus encore à partir des années 70 une mémoire de la Shoah. Et c'est à partir de la mémoire de la Shoah que va se constituer en effet une identité juive euh, qui se réaffirme dans sa, dans sa fierté, dans sa cohésion. Alors voilà des éléments qui, qui permettent euh, d'expliquer si vous voulez le fait que, que le judaïsme évolue dans les années 1970, on vient d'en voir ici les facteurs, euh, arrivée de nouvelles euh, populations, euh, un sionisme israélien qui se reconfigure, le souvenir de la Shoah qui donne une identité euh, cohérente à euh, des populations éclatées, et à partir de cela, on voit bien que l'identité juive, à partir de ces moments-là, est beaucoup plus affirmée qu'il ne l'était dans la période antérieure, sachant, que va se produire aussi un événement clé qu'on étudie dans mon, dans mon laboratoire, c'est une nouvelle vague d'antisémitisme qui produit également des réaffirmations identitaires. Une nouvelle vague d'antisémitisme qui a été longtemps portée par euh, l'extrême droite et qui se trouve, euh, aujourd'hui, c'est aussi un élément de reconfiguration du paysage religieux, parfois porté par... Euh, des idéologues, et pas simplement des idéologues
1: musulmans. Une autre question Alors, une question ici, puis une question tout en haut à gauche. Et comme il est déjà 10 heures, ce sera vraiment les deux dernières. Merci. Bonsoir. Euh, alors, je ne suis pas très habitué à ce type de conférence, mais il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu. C'est euh, Comment est-ce que vous expliquez quels sont les facteurs, selon vous, quand on prend deux jeunes, un musulman et une personne qui ne croit pas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le musulman, 25% d'entre eux, vont passer euh, comment, vont, vont revendiquer leur foi alors que les autres vont se détacher de la, de la chrétienté en fait c'est qu -ce, quoi les facteurs qui puissent à un moment donné pour deux personnes qui peuvent grandir ensemble un quart d'entre eux va, va, va affirmer une foi et, et va même la montrer, la, 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 la sortir dans la dans la rue, alors que l'autre va complètement s'en détacher. À
2: pardon, à l'intérieur de l'intérieur du monde musulman.
1: Non non non. Euh, en fait, C'était un peu Monsieur. Enfin, je me permets. Oui, C'était un merci. peu l'explication le, euh, du chiffre que vous donnez tout à l'heure de 25% des jeunes mmh. qui euh, étaient musulmans. Comment est-ce que vous expliquez ça, alors que euh, toute une autre partie euh, se désintéresse des religions C'est un peu ça. — En grandissant dans une même en société. — En grandissant dans même euh, société. Exactement. Voilà.
2: Alors euh, je ne sais pas si on peut euh, expliquer les choses euh, de manière parallèle. Euh, ce que je voudrais essayer de faire et vous en tirerez peut-être les, les conclusions vous-même, c'est de prendre les deux populations l'une après l'autre. Euh, ce qui caractérise le, le monde musulman, c'est que vous avez, dans la population des 15-25 ans, 15-30 ans, une réaffirmation très forte de la piété individuelle, qu'on voit déjà émerger dans les années 90, mais qui connaît, dans les années 2000 et 2010, une accentuation. Respect du, du ramadan, euh, prière, euh, fréquentation de la mosquée. Alors, souvent, ça s'accompagne, car je vous disais que la pratique est très liée au système de normes, ça s'accompagne en effet d'un durcissement du rapport aux normes musulmanes. A tel point qu'une enquête récente, si vous voulez, mettait très clairement en évidence que pour plus de 25%, pour 30-35% des jeunes musulmans, la loi de la République compte moins à leurs yeux que la loi de Dieu mais pour une partie d'entre eux, les choses vont encore plus loin, il y a une justification même de la possibilité de la violence face à la discrimination. Donc vous voyez que ce sont des chiffres qui peuvent apparaître comme étant, euh, comme étant inquiétants et qui n'ont pas été produits par des officines d'extrême droite. Il s'agit de, de collègues de Sciences Po qui ont, de la manière la plus distanciée possible, essayé de faire cette analyse auprès des, des élèves des lycées de Lille, Paris, enfin la région de Créteil, Dijon et Grenoble. Et à partir de cela, on a des éléments sur les systèmes de valeurs qui euh, sont ceux que je viens d'indiquer. Alors, toute la question, c'est de savoir pourquoi il y a des réaffirmations religieuses à un certain moment de l'histoire, du côté de cette population-là. Alors, ce qui apparaît très clairement, si vous voulez, c'est que... Euh, il y a deux facteurs qui jouent, mais qui, qui entrent en interaction. Il y a un premier facteur qui est très net et qu'on retrouve aussi chez les radicaux, ceux qui vont passer du côté de la Syrie à un moment donné, c'est qu'ils n'appartiennent pas, contrairement à ce qu'on peut dire, à des populations qui seraient des populations euh, éventuellement de cadre moyen ou de cadre supérieur, euh, dont les parents n'auraient pas bien surveillé leur éducation. Ce n'est pas du tout comme cela que les choses se passent. On voit bien que c'est dans certains quartiers qui sont des quartiers totalement déshérités, en touchant des populations qui sont des populations mal socialisées et mal intégrées. Et ici, la question du marché du travail est tout à fait essentielle. Ceux qui manifestent le plus des réaffirmations de piété sont ceux qui, précisément, échappent à l'intégration par le travail. Dès lors que vous entrez dans euh, le parcours d'un citoyen ordinaire doté de de droits sociaux euh, partagés, droit au travail en particulier, vous échappez en général... Évidemment, vous me trouverez toujours des exceptions, mais statistiquement, les choses sont absolument claires. Vous échappez en général à cette réaffirmation identitaire, qui parfois peut aller beaucoup plus loin euh, lorsqu'il s'agit en particulier de, de la radicalité Daesh. Mais globalement, là, vous avez 20-25 de la population qui vit dans des quartiers qui sont des quartiers totalement défavorisés, avec eux-mêmes des parcours de vie qui sont des parcours de vie de profonde désintégration sociale. Et s'ajoute à cela un élément sur lequel nous n'avons pas suffisamment, jusqu'à ces derniers temps, prêté attention. Il y a eu un très beau livre d'un journaliste qui s'appelle « Le Grand Chaudron sur la petite ville de Lunel », dont nous parlons beaucoup en ce moment en raison du procès. C'est que... Euh, il faut que ces personnes rencontrent en même temps un discours et que se constituent dans ces quartiers-là, en effet, des communautés, des groupes qui diffusent une parole qui permet à ces jeunes désintégrés de trouver une fierté qu'ils n'ont pas dans la société ordinaire. Et c'est dans l'interaction entre la raison sociale et la raison organisationnelle qu'il faut trouver, en effet, ces réaffirmations identitaires, sachant qu'elles s'accompagnent très souvent vous le savez, d'un regard sur la scène internationale avec des modèles d'achèvement, euh, modèle iranien dans les années 1970, euh, le modèle de certains héros musulmans qui apparaissent sur le devant de la scène et qui permettent à ces jeunes-là de trouver une cohérence à leur propre existence. Tous les récits de vie qu'on qu relève vont dans ce sens-là, avec l'idée aussi d'un partage, on parlait à l'instant d'Israël, d'un partage de la souffrance de la Palestine. Donc vous voyez que l'international joue sur une situation interne, mais une situation interne qui n'est pas celle d'un enfant de cadre supérieur vivant dans le centre de Rennes. On a affaire à d'autres populations qui trouvent dans la religion une sorte de substitut à leur propre déshérence d'existence. Ça, c'est un premier élément. Alors, deuxième élément, il touche les chrétiens de ce point de vue-là. Et vous dites, mais comment expliquer, au fond, qu'il existe une telle déperdition du côté des populations chrétiennes Alors, d'abord, on n'a pas affaire aux mêmes populations, le plus souvent. C'est-à-dire qu'on a affaire à des populations intégrées. Et on s'aperçoit que dans ces populations-là, les parents transmettent très mal et souvent ne cherchent pas à transmettre leur propre foi, leur propre tradition religieuse. Euh, on a fait des études sur, euh, sur les, la génération des cathos de gauche que j'évoquais tout à l'heure, qui ont marqué la ville de Rennes aussi, hein, autour en particulier des, des municipalités. Euh, les parents sont catholiques de gauche, vont à la messe, ils accompagnent l'action catholique, une génération plus loin, les enfants ne vont plus à la messe et se situent plus davantage que du côté des catholiques, du côté des sans-religion. Et là, vous voyez que vous avez une perte dans les années 1904, très repérable dans les années 1990 1990 de la part de la population chrétienne, une perte de la transmission. Alors, il faudrait, parce que votre question nous incite à aller chercher de ce côté, comprendre pourquoi précisément on transmet mal. Dans ces familles-là. Alors, là-dessus, vous, vous, vous m'incitez, si vous voulez, à, à produire des, des analyses sociologiques. On a une très belle de York Stoll, très, très convaincante. York Stoll est un, un sociologue suisse qui vient d'écrire un ouvrage intitulé Religion et spiritualité au temps de la société de l'ego, la société du moi. Et il démontre, au fond, que pour certaines populations, euh, Lorsqu'on a le choix entre des biens séculiers et des biens religieux, lorsqu'on est une population intégrée, on choisit de manière très majoritaire les biens séculiers plutôt que les biens religieux. Les biens religieux, on les choisit dans la société de l'ego lorsque précisément on n'est pas intégré, lorsqu'on n'accède pas aux biens séculiers que nous offre la société sécularisée dans laquelle nous vivons lorsqu'on adhère, lorsqu'on a les, les moyens, à la fois intellectuels et matériels, d'accéder aux biens séculiers, alors on choisit plutôt l'existence facile, aisée, au fond, l'existence hédoniste de la société séculière. Et donc, c'est une thèse qu'évidemment, qui, qui, qu je ne peux présenter ici qu'en 30 secondes, avec toutes les limites qui accompagnent cette présentation, mais c'est une thèse qui, qui permet tout de même de rapporter... Les, euh, le différentiel de religiosité entre les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens à des conditions sociales d'existence qui sont des conditions différenciées. Euh, au fond, expliquer le religieux par autre chose que le religieux, l'expliquer aussi par le social, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut aussi prendre en compte des éléments religieux. J'évoquais pour les quartiers en question difficiles la présence de communautés religieuses intenses, ce qu'on appelle de manière trop globale les salafistes. Et puis, euh, du côté des chrétiens, l'idée que les groupes se sont euh, dissous, très souvent, du fait de la crise de la civilisation paroissiale, du fait de la crise des mouvements euh, de jeunesse catholique, et puis euh, avec des parents qui, au nom de la liberté de conscience, si forte dans le milieu chrétien, surtout après le Concile Vatican II, ont du mal, précisément, à transmettre de manière autoritaire leurs propres valeurs.
1: Et puis, donc, dernière question, je vous demande question courte et réponse vraiment brève, hein, s'il vous plaît.
3: Oui, euh, bonsoir, euh, j'avais euh, deux questions. La première, c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le principal enjeu, finalement, euh, actuel, ce serait, par rapport à, à l'islam, ce serait justement de, comment dire, euh, de faire comme un peu le catholicisme euh, il y a quelques années, c'est-à-dire euh, l'adhérer, finalement, au, au, comment dire... Euh, sur le, le principe de la loi de la République, mais je voulais savoir, ma question, c'était sur, sur quel domaine, en fait, l'islam s'accorde pas sur la loi, en fait, de la République, en particulier, quels sont les domaines, finalement, euh, qui sont questionnables Et est-ce que, finalement, euh, en soulevant, en fait, ce genre de, de débat ou cette orientation-là, est-ce qu'on ne va pas vers une uniformisation de la pensée, en fait, dans le sens où... Euh, on touche à des questions qui finalement sont propres à l'individu euh, qui, qui le construit en fait, qui l'émancipe dans, dans, excusez-moi du terme, mais, euh, dans sa personne, ouais, voilà, et qui fait finalement, on, on, on tue petit à petit, en fait, c'est une porte ouverte à, 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 à la censure sur certains domaines finalement, et, euh, et dans un pays qui prône la liberté d'expression, justement, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ça en fait finalement, parce que on se... Voilà, je ne sais pas si j'ai... Si, si vous avez ah Non, c'est
2: parfait, c'est une très belle question, moi, qui me, qui me hante constamment. C'est pour ça que je suis plus à l'aise dans la description que dans la, la proposition d'un programme d'action en la matière. Euh, votre, votre question, si vous voulez, euh, elle, est, elle est, me semble-t-il, euh, elle nous amène à, à réfléchir autour de deux points. Euh, ce n'est pas un slogan que de dire cela, mais une euh, très grande partie des, des musulmans, les enquêtes récentes le, le disent, ceux qui se reconnaissent dans la société musulmane sont tout à fait, bien plus que ne le croit la population française. Vous savez que pour la population française, 75 en son sein considèrent que l'islam n'est pas compatible avec la République. C'est tout à fait énorme. On n'était pas dans ces chiffres-là, euh, vous le savez sans doute, au au début des années 90. Alors il y a eu un effet des attentats et puis il y a eu un effet de la production d'une parole publique visant précisément à mettre en évidence la distance entre l'islam et la République. Alors euh, il faut d'abord partir de cette idée-là. L'idée euh, idée que euh, lorsque l'on étudie les, les populations, le système de valeurs propre aux populations musulmanes, il y a finalement... Une grande légitimité de la part de ces populations accordées à la loi de la République. Alors, il y a des éléments, si vous voulez, mais après tout, on ne va pas tuer quelqu'un pour ça, des éléments qui euh, marquent une distance sur la question du conservatisme moral. C'est-à-dire que là où euh, les chrétiens, et plus encore les 100 les religions que j'évoquais tout à l'heure, marquent un grand libéralisme culturel, euh, sur la question de, de l'avortement, du mariage pour tous, particulier, ne pas confondre les chrétiens dans leur ensemble avec les militants hein, catholiques que j'évoquais tout à l'heure. Mais quand vous prenez les populations, si vous voulez, se réclamant de l'appartenance chrétienne, de manière très générale, euh, les non-pratiquants y compris, vous voyez, qui représentent un chiffre tout à fait considérable dans la population française, et les agnostiques ou les sans religion, comme je le disais tout à l'heure, là vous avez des populations qui sont très marquées par le libéralisme moral et culturel. L'avortement, ben bah oui, la contraception, n'en parlons pas. Le mariage pour tous, a, dans ces populations-là, à 70%, on est, on est favorable, si vous voulez. En revanche, là où vous voyez une distance entre, avec le, la population musulmane, c'est que la population musulmane, sur les questions que je viens de traiter, est beaucoup plus conservatrice que les, les autres groupes. Mais comme vous le dites, peut-être certains d'entre nous ne seront pas d'accord, moi, je considère que ça fait partie tout à fait du débat démocratique. Si on n'a plus le droit, en effet, d'estimer qu'il faille qu'on puisse protester contre une législation sur l'avortement, ça diminue considérablement le champ du, du débat public. Ce qu'il faut, c'est que les arguments s'échangent dans le respect de l'autre comme une personne libre et égale à moi-même. Mais on ne peut pas, sur cette question-là, resacraliser nos existences en n'évitant de placer dans le débat, dans la controverse publique, des questions qui gêneraient. Alors il se trouve précisément que la population musulmane, sur ce terrain-là, apparaît très clairement en décalage avec les normes ordinaires du libéralisme culturel, moral, tel qu'il s'est développé depuis les années 1970. Mais sur les questions les plus importantes, me semble-t-il, la question de l'acceptation des fondations de notre société, fondations constitutionnelles, est-ce que la loi de l'État doit l'emporter Est-ce qu'il faut obéir à une loi légalement adoptée Sur ces questions-là, les musulmans sont des citoyens de bonne loi. La question, elle se pose sur euh, le développement, au sein d'un certain nombre de, de segments musulmans, de positions qui sont des positions attentatoires à l'ordre constitutionnel comme les positions qui euh, défendent euh, des postures de violence, qui euh, remettent en cause euh, la nécessité d'obéir à, à la loi de la République, en faisant valoir une loi supérieure qui euh, euh, justifierait toutes les objections. Et sur cette question-là, si vous voulez... Euh, Développement aussi, dans certains segments de, de cette population, mais ailleurs aussi, de discours qui sont des discours antisémites. Alors, la question, c'est de savoir si on accepte ça dans, dans la société et comment on résout ce problème. Alors, il me semble, tout de même, on en parlait tout à l'heure à propos du, du judaïsme, que les discours de haine, les discours de violence, depuis les années 1970, vous vous souvenez de la loi Pléven, prolongée par la loi Guesso, euh, ont interdit précisément que les discours de haine, comme on dit aux états unis puissent avoir droit de citer dans, dans une société démo-libérale. Et c'est sur, sur ces segments-là, si vous voulez, que euh, j'appelle d'une certaine manière très modestement l'attention de chacun en essayant de développer précisément des euh, modalités de, de formation civique, euh, morale, sur ces questions qui permettent en effet de recomposer des imaginaires qui sont des imaginaires souvent portés par le rejet d'autrui. Ce que je vous dis là, au fond, n'a rien de bien original, Briand et Jaurès défendaient aussi l'idée d'une éducation morale. Alors, on s'est montré, jusqu'à la fin des années 1990, vous savez que l'éducation civique et morale disparaît au tournant des années 60-70, on s'est montré extrêmement laxiste sur ces questions, et je pense qu'il y a depuis un certain temps un effort pour essayer de, de rattraper, de réinscrire dans l'ordre, si vous voulez, d'une société qui ne serait pas une société de censure, mais qui serait une société où chacun accepterait que l'autre est une personne libre et égale à moi-même. Il y a cet effort-là qui semble être fait euh, par euh, le système éducatif actuel. La difficulté, et c'est une question que je me pose constamment, c'est où placer la frontière Transmettre des valeurs, oui, à condition que ces valeurs permettent cependant à la différence de s'exprimer. Et c'est, me semble-t-il, dans, dans cette articulation de l'unité nécessaire et de la diversité souhaitable qu'il faut être, essayer de trouver la voie. Mais je vous assure que ce pas facile à trouver que tous les acteurs politiques en ce moment, euh, j'en ai rencontré quelques-uns la semaine dernière sur cette question, s'interrogent, précisément sur le problème d'articuler les deux principes en question. Et c'est pas du tout facile quand on est confronté à cela. Surtout quand en effet, la pression des attentats pèse de plus en plus sur l'opinion publique.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Portier et merci à vous.